0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：韩国在济州海上试射固体燃料运载火箭；韩国成功发射独自开发的首枚侦察卫星；北韩再发文威胁称韩国难免惨淡破灭。以下请听详细内容。韩国型固体燃料运载火箭第三次试射在济州海上实施。国防部表示，四日下午2时在济州附近海上发射了固体燃料推进运载火箭试飞体。这是继去年3月、12月之后，韩国第三次试射固体燃料运载火箭。前两次试射搭载了模拟卫星，且未安装第一级推进器。利用韩国国产技术开发的韩军侦察卫星， 2日凌晨成功发射升空，并进入正常轨道。该卫星能识别地面30厘米大小的物体，有助于韩军独自确保侦察能力。据 KBS 记者报道，一枚发射体冒着一股白烟从地面竖起，随后喷着一束火焰飞向太空。该发射体是美国 SpaceX 公司的猎鹰9号运载火箭，它搭载了韩军的侦察卫星。该卫星于韩国时间2日凌晨3点十九分从美国加利福尼亚州的范登堡太空军基地发射升空，在经过整流罩分离等程序，发射14分钟后成功进入预定轨道。一名美国当地居民说：“发射场面颇为壮观，是一场精彩秀。这对韩国航空宇宙部门是一件喜事。”在发射后，时隔一个多小时，韩国侦察卫星成功地与北欧卫星基站正常通信。该侦察卫星是韩国航空宇宙研究院和国立科学研究院以及国内企业主导开发的，从设计、组装和试验等程序都采用了韩国国产技术60 ， 6 0至 70% 的卫星零部件为国产。这是韩国在拟定侦察卫星开发计划时隔六年后所取得的成果。该侦察卫星采用了通过30年的多功能实用卫星开发经验获得的超高分辨率电子光学和红外线技术。该卫星能够识别距离地面数百公里以上的30厘米大小的物体。韩国军方表示，通过此次发射，确保了可以独自监视北韩主要威胁设施的第一颗侦察卫星。韩国首次实施的 SM 2导弹实弹射击训练取得成功。s m 2导弹可在海上拦截敌方导弹，这意味着韩国建立起了中远程海上导弹自主分析系统，将对提升韩军战斗力、降低成本起到巨大帮助。本月一日，将韩战舰部署至东海海面，模拟敌方飞机的无人机发射后，韩方立即采取措施。s m 2导弹从部署在甲板上的发射台中喷吐火焰，射向天空，导弹精准击落目标，训练圆满结束。s m 2舰空导弹于2004年引进自美国海军，可在海面上拦截巡航导弹和无人机等。这次是国内实弹射击训练首次取得成功。江韩战舰战斗系统官兼少校李光植表示，通过此次实弹射击训练，验证了大韩民国海军的导弹作战能力。此前，韩军因在国内缺乏合适的中远程导弹海上试验场地和分析系统，持续借用美国夏威夷训练场地实施训练。发射一枚导弹的费用高达10亿韩元以上，还需将国产导弹的具体系统透露给美方。国防科学研究院三制海洋研究中心主任孙权表示，此次训练意味着韩国构建起了可在国内试验并分析海外进口制导武器的系统，并在韩国东海海上进行了检验，其意义重大。今后韩军将继续实施舰对空导弹实弹射击训练。若今后引进可拦截弹道导弹的 SM 6导弹，应对北韩导弹挑衅的能力将得到大幅提升。KBS World Radio， 这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。北韩将废除九一九南北军事协议的责任归咎于韩国，连日提升威胁力度。三日，北韩声称韩国将无法避免惨淡,淡的破灭结局。北韩劳动党机关报《劳动新闻》三日刊登了题为“南逃惨淡破灭”的文章，继续对韩国发出威胁。报道称，韩半岛局势正走向更凶险的局面，其原因在于韩方的军事挑衅。报道还就上月23日北韩宣布全面废除919军事协议的决定称，尹锡月政府首先全面否认了这份协议。报道声称，韩国首先进行炮弹射击训练和扩音器波音挑衅，违反了919军事协议，加剧了紧张局势。报道还谴责称，九一九军事协议的废除，使得防止军事分界线地区偶发性军事冲突的最低限制机制完全消失。挑衅者亲手挖下了毁灭的陷阱。北韩二日也在军事评论文章中威胁称，物理性冲突和战争已经是时间早晚的问题，不再是可能与否的问题。分析认为，北韩连续数日加大威胁力度，是为继发射军事侦察卫星之后再次实施挑衅而寻找借口。统一部表示，韩国并未进行北韩所说的扩音器播音，北韩用粗鲁无礼的语言诽谤韩国国家元首，试图造成内部分裂，但这仅暴露出了北韩自身的低俗。北韩称平壤侦察卫星室投入工作，暗示侦察卫星“万里镜一号”正式开始执行任务。据北韩朝中社三日报道，国家航空太空技术总局平壤综合管制所下属侦察卫星运营室从12月2日起投入工作。侦察卫星运营室将作为独立的军事情报机构执行自身任务。报道称，运营室将向朝鲜劳动党中央军事委员会有关常设执行部门汇报通过执行任务获取的情报。根据指示，情报将提供给被认为是国家战争遏制力的重要部队和朝鲜人民军侦察总局。不过，北韩并未公开“万里镜一号”拍摄的照片等资料。北韩此前发射了搭载军事侦察卫星“万里镜一号”的“千里马一型”火箭。并声称，万里镜一号完成了为期七至十天的精密控制流程，于12月1日正式展开侦察任务。韩国、美国、日本等22个国家就到2050年将全球核电发电量扩大至2020年的三倍达成一致。美国能源部表示，在当地时间2日举行的联合国气候变化框架公约第28次缔约方大会上， 2 2个国家公布了包含上述内容的宣言。韩、美、日等22国认为，核电对2050年达成温室气体零排放的碳中和，将全球温度上升控制在 1.5 摄氏度，发挥着重要作用。22国表示，将扩大对核电的投资，援助小型模块化反应堆及其他高端反应堆的研发建设。22国承诺，将以安全、可持续的方式运营本国的核电站，遵守不扩散原则，为长期负责的管理核废燃料采取必要行动。22国提出，为应对地球变暖，必须将核能发电量扩大至三倍，并以此为依据。22国引用了经合组织核能署、世界核协会、联合国政府间气候变化专家委员会的分析。美国、保加利亚、加拿大、捷克、芬兰、法国、加纳、匈牙利、日本、韩国、摩尔多瓦、蒙古、摩洛哥、荷兰、波兰、罗马尼亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚。瑞典、乌克兰、阿联酋、英国参加了宣言的签署。韩国银行在一份报告书中指出，过去韩国出口在中国经济增长的推动下扩大，韩国经济也随之实现增长。但今后韩国将很难再享受到这份中国红利。央行公布了关于中国经济增长结构转型过程及其影响的报告书。报告书的核心观点是，韩国今后将很难再享受到过去的中国红利。根据报告，其原因在于中国的增长结构转型。自2010年以后，中国的经济增长动力从以房地产为主的投资逐步转向消费和高新产业，由此房地产领域陷入低迷。服装、纤维、计算机等基础产业出现萎缩，与此相反的是，电动汽车、二次电池、太阳能等新增长动力产业则取得了长足的发展。这使得反映中国经济增长对进口推动作用的进口诱发系数，于2020年相较2017年出现了下滑。对韩国而言，这意味着对华出口增长效应的弱化。不仅如此，中国经济增长带来的效应开始更多的局限于中国国内。中国最终需求对本国附加价值的诱发比重，从2018年的 86% 上升至2020年的 87% 而包括韩国在内的周边国家的这一比重则出现了下滑。央行还指出，中国的中间材料自给率和技术竞争力也有所提高。在电动汽车的推动下，中国已成为全球最大汽车出口国，且竞争力因技术研发得到提升。今后，在全球市场上与韩国的竞争将日益激烈。央行认为，韩国应以消费品为中心扩大对华出口，同时还应努力改善严重依赖中国的出口结构。新闻播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。